0: TeamTime – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge TeamTime!
1: Herzlich Willkommen! Heute zur Folge mit dem Titel, Du kannst mich mal, oder, wie du dich respektvoll abgrenzt. Und wenn du dir überlegt hast, was wohl hinter dem Titel steckt.
0: Ja, äh, wir finden was sehr, sehr Spannendes.
1: Ja, denn bestimmt bist du schon einmal auf Menschen gestoßen, die einen Konflikt nicht auflösen wollten. Hm. Und was dann? Was machst du dann? Und darum geht es heute. Ja. Und da sind wir uns ja bestimmt einig, du kannst mich mal, ist alles andere als respektvoll und ist auch nicht die Lösung.
0: Genau, damit löst man einen Konflikt nicht. Wir haben ja letztes Mal in unseren, ja, die letzten zwei Folgen haben wir ja schon behandelt, wie man denn eigentlich einen Konflikt löst und auch, was die Teams, was die Phasen in Teams so sind und wie man von Phase zu Phase kommt. Und ja, es ist an sich einfach, einen Konflikt aufzulösen, wenn... Und das ist ganz wichtig, wenn beide Seiten dazu bereit sind. Also eine Seite alleine reicht nicht aus, um einen Konflikt wirklich grundlegend aufzulösen. Nochmal eine kurze Wiederholung, wie man einen Konflikt auflöst. Was du dafür brauchst, ist auf der einen Seite wertungsfreie Kommunikation. Dann auch das Wissen, dass deine Wahrheit, also dein Standpunkt, nur eine von vielen möglichen ist. Dann auch respektvoll sein oder auf Augenhöhe sein, haben wir genannt. Dann ein wahres Interesse oder Empathie für den anderen und auch, ganz wichtig, für den Standpunkt des anderen haben. Und schließlich die Bereitschaft, wirklich alles anzusprechen und dir auch alles anzuhören.
1: Ja, Doch. und mit alles ansprechen, da meinen wir nämlich wirklich alles ansprechen. Also genau. wirklich nichts hinterm Berg zu lassen und ähm, wirklich alles Erst ist es ähm, wieder in Frieden oder der Konflikt gelöst, wenn alles angesprochen ist.
0: Ja, genau. Das ist also in der Theorie das, wie du einen Konflikt einfach auflösen kannst, wie gesagt, wenn beide dazu bereit sind. Aber was ist, wenn du das willst und wenn du aber auf jemanden triffst, der... Nicht offen darüber sprechen
1: will, was ihn oder sie stört.
0: Oder keine Bedingungen stellen und verhandeln will.
1: Oder nicht respektvoll mit dir umgeht und eher entwertend mit hm. dir ist.
0: Der also irgendwie seinen Standpunkt behalten will, Recht behalten will und was man so dann Schlussfolgerung könnte, keine Lust hat, dem Konflikt wirklich auf den Grund zu gehen. Was dann?
1: Dann hast du halt Pech gehabt, könnte <lacht> man jetzt sagen.
0: Richtig, dann hast du Pech gehabt. So, äh, das war's für heute, Julia. Wir gehen jetzt Kaffee trinken, ne?
1: Ja, aber das ist ja natürlich nicht unser professioneller Ratschlag für unser Thema. Nein. Ich würde ja erstmal Tea Time für Team Time machen. Ah. Ja. Also erstmal runterkommen, Tee trinken und Ruhe bewahren und dann schauen, um was es eigentlich geht. Wo steht der andere? Wo stehe ich? Wie kann ich mit der Situation dann respektvoll umgehen?
0: Ja. Macht mit, macht mit Sicherheit Sinn, denn wenn du auf so jemanden triffst, dann kann es natürlich sehr wohl sein, dass du erstmal Gefühle entwickelst, die auch nicht unbedingt zum Lösen eines Konfliktes zuträglich sind. Ja, also das Gefühls ist die Herausforderung Management, immer. Gefühlsmanagement <lacht> ja. in Form eines kleinen Teebeutels in ein bisschen heißem Wasser funktioniert ganz oft super. Genau. Und dann, wenn du, ähm, ein bisschen Zeit hattest und wirklich zu gucken, was steckt dahinter, dann kannst du dir natürlich die einzelnen Punkte, die wir gerade benannt haben, noch mal genauer angucken. Also, und das, das machen wir jetzt mal zusammen. Dann gucken wir mal, ja. was, äh, was passiert. Julia, was würdest du sagen? Wie kannst du darauf reagieren, wenn jemand nicht offen darüber sprechen will, was ihn oder sie stört?
1: Ja, da, da also wenn jemand etwas nicht ansprechen will, will ja irgendwas hinterm Berge halten. Das mhm. heißt, das weiß ich schon mal, und was ich zum Beispiel in Partnerschaft dann fragen würde, ist, was müsstest du von mir wissen und dann würdest du es mir sagen? Mhm. Also, ähm, weil dahinter steckt ja eine Befürchtung, ne? also abgelehnt zu werden oder äh, die Trennung vielleicht auch. Mhm. Oder ne, wenn er die Wahrheit oder sie die Wahrheit sagen würden, als man, also dass man da wirklich interessiert und mit dem anderen ist und wirklich herausfinden, was müsstest du von mir wissen, damit du mir das sagen kannst. Hm. Also vielleicht irgendein Versprechen, ne, dass ich dann nicht so oder so reagiere oder was auch sonst immer. Ja,
0: Also wenn jemand nicht alles ansprechen will, dann ist das ja auch eine Information, dann also ist das Kommunikation an mich und den ja. Inhalt dieser Kommunikation dann wieder wertschätzen und sagen okay was hat das mit mir zu tun also nicht dem anderen ja. dann irgendwo die Schuldkeule überstülpen äh, von wegen du wenn wenn du das nicht ansprechen willst bist du schuld wenn wir unseren Konflikt behalten edgebaeche ja sondern gucken okay was hat das mit mir zu tun dass der oder diejenige jetzt gerade nicht offen sprechen will Ja. ja
1: ja, es kann auch äh, noch nicht mal mit dem mit der eigenen Person was zu tun haben oder auch, aber mhm. es kann auch äh, ein, ein größeres Ding darunter liegen, mhm. warum man etwas nicht sagen will. Vielleicht befürchtet man auch beim, ich sage, ich denke jetzt gerade an Team, äh, Teams im Business, mhm. ne, dass da noch mehrere Personen eventuell, wenn das rauskommt, dann, ne, also die Befürchtung, die dann dahinter
0: liegt. ja. Mhm, yeah. Irgendwelche Konsequenzen, die unangenehm sind. Im Business ist es natürlich auch immer das Ding, da gibt es ja dann auch Hierarchien. Angenommen, man hat einen Konflikt mit einem Außen Team, also mit jemandem, der hierarchisch unter einem steht, dann hat derjenige oder diejenige ja einen Konflikt mit jemandem, der oder die über ihm steht. Mhm. jemandem, der mir vielleicht am Ende des Jahres meine Beurteilung schreibt, mein Personalgespräch mit mir führt, entscheidet, ob ich einen Bonus bekomme oder weiterentwickelt werde, wirklich offen zu sagen, was ich in einer bestimmten Situation von dem halte, was er oder sie gemacht hat, da muss ein Vertrauensverhältnis bestehen, dass das nicht gegen mich verwendet wird. Also ja. da ist dann genau das, was du sagtest, wenn du als Chef oder Chefin mitkriegst, deine Teammitglieder wollen da nicht wirklich dir sagen, worum es eigentlich geht, dann guck bei dir, was für eine Zusage brauchen die von dir? Und bist du auch bereit, diese Zusage wirklich zu halten? Also zu sagen, okay, wenn du mir das sagst, ich verwende das nicht gegen dich, sondern ich rechne es dir hoch an.
1: Ja, dann gucken wir mal beim nächsten Punkt. Was würdest du sagen, äh, weil, wenn jemand keine Bedingungen stellen und verhandeln will ja. bei der Konfliktauflösung?
0: Ja, spannendes Thema.
1: Im Prinzip ist es ja so, dass wer keine Bedingungen stellen will, will auch keine, selber keine erfüllen.
0: Genau. Also, ist es natürlich so, wenn, wenn du im Business einen genau an diese Grenze stößt, dass jemand das irgendwie doofspießig, unangenehm findet, Bedingungen zu besprechen, zu verhandeln, sich auf eine Bedingung wirklich zu committen, dann kannst du davon ausgehen, oder dann würde ich davon ausgehen, es gibt irgendeine Bedingung, die der oder diejenige nicht erfüllen will. Ja. Und dann geht es natürlich darum, herauszufinden, welche ist das.
1: Ja.
0: Ähm, ist natürlich auch wichtig, also dann muss dein Gegenüber auch gesprächsbereit sein und untersuchungsbereit. Und man kann natürlich auch gucken, bin ich selber wirklich bereit, alle Bedingungen anzusprechen und zu erfüllen? Oder welche Bedingungen würde ich, also was fände ich jetzt unerhört, wenn der andere als Bedingung stellen würde? Es kann auch sein, dass das ja, dass, dass mir den Spiegel auch vorhält, dass ich selber auch ein Problem mit bestimmten Bedingungen hätte oder dass ich bestimmte Bedingungen nicht verhandeln möchte. Also da ja. geht es dann wirklich darum zu gucken, welche Bedingung Ganz ist es denn?
1: Ja, auch ganz, also eben ganz genau herauszufinden, um was es wirklich geht, um welche Bedingungen. Und mhm. es kann natürlich auch sein, dass man ein grundsätzliches negatives Mindset über Bedingungen erfüllen, Bedingungen stellen und so hat. Und ähm, das gilt es auch wirklich zu untersuchen ja. und aufzulösen. Weil viele denken ja, Bedingungen äh, sind irgendwie eingrenzend oder einschränkend für die Freiheit. Und... Ja, im Prinzip schaffen sie ja einen sicheren Rahmen genau, auf der anderen sie, Seite. Genau, ne? wenn
0: sie wirklich als Bedingungen und nicht irgendwie als Befehle... Ähm auch gehandhabt werden. Es hängt eben auch teilweise vielleicht nicht mal mit dir selber ab. Das sagtest du vorhin eben auch. Ne, mhm. Es muss nichts mit dir oder mit dem anderen zu tun haben. Es kann aus einem größeren Kontext kommen. Und da ist natürlich auch immer das, wie, wie ist denn derjenige auch aufgewachsen? Wie ist das im Elternhaus gehandhabt worden? Wurde, ja. es, also wurde man darin gefördert, Bedingungen zu verhandeln... Und eben auch zu gucken, was passiert, wenn, wenn der andere sich nicht darauf einlässt, meine Bedingungen zu erfüllen oder wurde irgendwann eben ähm, mit, mit der Hand auf den Tisch gehauen, so von wegen, äh, jetzt ist es keine Bedingung mehr, sondern jetzt ist eine Regel, die ich vorgebe und du hast zu gehorchen. Das sind natürlich ja. Sachen, die einen auch prägen und das kommt damit rein und das kann bei so einer Untersuchung auch rauskommen.
1: Ja, also bei der Bedingung ist immer wichtig, dass der andere auch die freie Wahl hat, also dass so lange behandelt wird und wirklich eine Win-Win-Lösung geschaffen wird, mhm. bis, äh, ja, dass beide inspiriert darüber sind und auch gerne diese Bedingungen erfüllen. Also ja. äh, auch in Partnerschaft ist es ganz, ganz wichtig, Bedingungen, die Bedingungen und Wünsche, die der die der jeweilig andere an den anderen hat, zu äh, zu nennen und diese dann auch immer wieder zu verhandeln, ansonsten ja, sonst ansonsten fängt man an, jeder macht sein Ding und keiner kriegt, was er will. Ja.
0: Und in mhm. dem Zusammenhang ist natürlich schon auch wichtig, es gibt Bedingungen, die sind nicht verhandelbar. Also im ja. Business gibt es Bedingungen, die sind nicht, ja, beziehungsweise die sind verhandelbar, aber die sind am Anfang verhandelt worden. Also ja. so etwas wie, welche Arbeitsleistung für welches Geld, ne? das ist im Arbeitsvertrag festgeschrieben. Und in Partnerschaft ja. gibt es auch ver Bedingungen, die sind am Anfang verhandelt worden und ihr seid in Partnerschaft gekommen, weil beide Seiten sich auf eine bestimmte Bedingung eingelassen haben, zum Beispiel körperliche Treue. Da braucht man sich dann, also das kann eine dann nicht mehr verhandelbare Bedingung sein. Mhm. Sowas gibt es natürlich auch, aber es gibt ja. eben sehr viele Bedingungen, die können sich auch im Laufe der Zeit verändern.
1: Ja, Und sobald so sich eine Situation verändert, genau. ändern sich auch meistens die Bedingungen. Also in Partnerschaft ist es so, sobald Kinder dann mit ins Spiel kommen, dann gilt es auch da wieder neue Bedingungen zu stellen. Ja. Aber das findet man dann im Laufe der Zeit heraus, ja. nämlich dann, wenn wieder Konflikte aufhören tauchen, dann äh, stellt man fest, was man alles noch nicht ausgesprochen hat an Erwartungen oder die neuen Erwartungen, die hinzugekommen sind und die gilt es dann wieder zu vereinbaren. Ja, genau. Nächster ähm, Punkt. Genau. So, dann haben wir noch, wenn jemand, wenn jemand nicht respektvoll mit dir umgehen will, äh, mit dir umgeht.
0: Genau. Was würdest du denn sagen, was was dann?
1: Also, <lacht> also <lacht> genau. Also ich würde erst mal, äh, sagen, äh, Stopp. Ne? Also du bist gerade entwertend oder nicht respektvoll mit mhm. mir. Und dann würde ich so, ähm, ne, so sagen, äh, du kannst mir alles sagen, aber sag's bitte in Respekt oder mhm. und ohne Entwertung. Mhm. Und dann aber auch Fragen, wie kommst du da drauf? Oder äh, wieso bist du gerade so mit mir? Mhm. Was ist eigentlich los? Mhm. Ja, oder was habe ich gemacht, dass du jetzt so entwertend mit mir bist? Mhm. Oder respektlos. Ja. Also da auch wieder bei sich gucken ne? und dem anderen das Angebot machen, das zu sagen.
0: Ja, das Spannende hinter der Respektlosigkeit oder wenn man nicht auf Augenhöhe ist oder ja. Wenn jemand respektlos mit dir ist, wenn jemand äh, entwertend mit dir ist, dann möchte der, dann hat er wahrscheinlich irgendwo den Eindruck, er steht gerade unter dir und er müsste ja. sich über dich stellen können. Also ja, das genau. macht man in der Regel nicht, wenn man denkt, ich bin gerade auf Augenhöhe mit dem anderen dann irgendwo den unterminieren, um äh, Land zu gewinnen. Das macht man in der Regel nicht. Also derjenige fühlt sich wahrscheinlich irgendwo gerade untergebuttert und ja, versucht jetzt sich. gerade irgendwie wieder äh, die, die, seine Position zurückzuerlangen und schießt übers Ziel hinaus.
1: Ja, ganz genau.
0: Und das, dann hat es natürlich was mit dir zu tun. Es kann aber auch sein, dass du im Endeffekt nur ein Stellvertreter bist für irgendetwas, was an dem Tag passiert ist oder ja ein Stellvertreter für jemanden oder etwas anderes. Und dann gilt es natürlich dem anderen auch die Möglichkeit zu geben, das zu erkennen und dass er ja und das anzuerkennen und dann eben wieder auf einer anderen, auf, in einem anderen Modus miteinander zu sprechen und dann zu gucken, wie kriegen wir den Konflikt jetzt gelöst.
1: Also es gibt ja auch so mit Begegnungen auf der Straße oder im, beim Einkaufen, wenn man dann so, äh, ich nenne es mal, angefurzt wird, ne? Ja. <lacht> yeah. Und äh, weil sie dann irgendwas von einem wollen und dann stelle ich auch gerne die Frage, und können sie das auch oh, äh, in Respekt, mit Respekt sagen oder ohne Entwertung mm. oder äh, ohne Vorwurf sagen? Mm. Ne?
0: Ja, ja. Das, das ist im Business, im, im Business ist es im Endeffekt genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, deswegen habe ich es auch gerade gar nicht mehr groß erwähnt, der gleiche Prozess auch, also dann geht es wirklich, das zu stoppen, ganz klar, das ja. Stoppen, man braucht sich auf eine Kommunikation nicht einlassen, wo der andere, wenn man jetzt selber die Bedingungen hat, dass man auf, dass man respektvoll miteinander umgeht, was für mich wirklich so eine Grundbedingung für Kommunikation ist, wenn der Gegenüber das nicht hat, das dann wirklich stoppen und ihm die Wahl geben möchte, er jetzt in einem anderen Modus mit mir stoppen sprechen oder nicht. Das ist auch okay, wenn nicht, dann geht das Gespräch zu dem Zeitpunkt nur nicht weiter. Dann ist es manchmal vielleicht auch ganz gut, dem anderen wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu sammeln und äh, auch ähm, ja, die Emotionen rauszunehmen und dann wieder zu sprechen.
1: Ja. Manchmal hilft da auch, wenn man einfach die Frage stellt, wie geht es Ihnen oder äh, wie geht es dir? Ne? Also mm. auch damit kann man schon mal den Wind aus dem emotionalen Segel nehmen. Mhm.
0: Ja, kann funktionieren. Oder kann,
1: was ist passiert? Ja, oder, ne?
0: kann, kann, kann nach hinten losgehen, kann funktionieren, ja. muss man im Endeffekt ausprobieren. Ja. Also, wenn jemand jetzt wirklich hoch emotional ist, kann das sein, dass das, ähm, das nochmal als sich über ihn stellen wollen rüberkommt. Von wegen, wer bist du das, ja, das für stimmt. mich jetzt auch noch? Hm? Ja. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass der andere dann erkennt, okay, Moment, das hat gerade gar nichts mit dir zu tun. Ich bin stinkig, weil mir hat vorhin jemand die Vorfahrt genommen und bla bla bla. Und so, sorry, wir fangen nochmal anders an. Kann beides mhm. funktionieren. Ja. Ja, also und was natürlich wichtig ist, ne, in, in, auch in dem äh, Zusammenhang, wenn jemand nicht respektvoll mit dir umgeht, das, was wir gerade auch schon gesagt haben, auch das ist wieder Kommunikation, die er oder sie dir gegenüber macht, also da steckt eine Information drin und wenn du bereit bist, auch diese Informationen wertzuschätzen, dann kannst du ähm, wieder wertungsfrei in den Untersuchungsmodus einsteigen. Wenn du das eine Unverschämtheit ja. findest, dass der oder diejenige dich jetzt irgendwie gerade respektlos angegangen ist, dann ist das ein Aufschaukeln an Emotionen und dann funktioniert das nicht.
1: Nee, dann geht die Spirale weiter nach unten, ja. beziehungsweise dann geht es im Prinzip, äh, wird es auf der anderen Seite auch nicht Besser, also genau. nicht respektvoller soll so nee. sein. So nee, genau. Also nicht auf der anderen Seite, sondern auf der eigenen Seite wird es dann auch nicht respektvoller.
0: Genau, ja, dann steigt man da in diese Entwertung ja. eben mit ein, genau.
1: Ja, und das ist wirklich ähm, das zu trainieren, dass man nicht auf eine Entwertung, mir fällt nämlich noch ein Punkt, ein, viele mhm. fühlen sich dann ja verletzt, ne? Also. Das ist ja so eine verbale Verletzung, mhm. geglaubt, aber wenn ich darauf nicht einsteige und es nicht persönlich nehme und herausfinde, warum der andere so mit mir spricht, mhm. dann bin ich einfach schon auf einem ganz anderen Level mhm. mit dem.
0: Ja, und dann ist auch auf jeden Fall die Türe weit offen für wirklich Lösung des Konflikts. Ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir noch einen Punkt vorhin genannt und den finde ich ja auch sehr spannend, ähm, als, der, der fasst auch viel zusammen und natürlich sind auch die ja. anderen Punkte damit drin, wenn jemand auf seinen Standpunkt besteht, also wenn jemand seinen Standpunkt behalten will, Recht behalten will oder auch grundsätzlich, also als Konsequenz keine Lust hat, dem Konflikt wirklich auf den Grund zu gehen, das ist... Natürlich dann wirklich... Äh, Hardcore. Hardcore, das könnte man sagen, ist irgendwie <lacht> ja. so ein K.O.-Argument. Dann kannst du wirklich nur das ja. Pechschild rausholen. Und ja. ab einem gewissen Punkt stimmt das vielleicht auch, aber du hast trotzdem auch noch Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Ja. Also erstmal was ja wichtig ist, dann anzuerkennen ist, ihr steht auf unterschiedlichen... Ihr, ihr wollt unterschiedliche Dinge. Du willst den Konflikt mhm. auflösen, der andere nicht. Dem ist also irgendetwas wichtiger als den Konflikt aufzulösen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, und das kann man herausfinden. Ne? Also was ist wichtiger und deswegen Recht behalten zu wollen oder mhm. den Standpunkt behalten zu wollen. Und dann auf der anderen Seite gilt es aber dann auch wirklich Konsequenzen. Also was hat das zur Folge? Was kostet ja. das, ja. wenn dieser Standpunkt wenn er diesen Standpunkt er oder sie ihn weiter äh, behalten will. Ja, ne? und dann was kostet dann ihnen, was nur kostet das, das alle? Ja, was kostet es ihnen, was kostet das alle? Und ja, und es gibt Menschen, die wollen lieber Recht haben und unglücklich sein, als im Unrecht unglücklich. Ne? Das ja. gibt es ja auch.
0: Denn Und da, da auch dann wieder wichtig, dass man sich dann auf den Standpunkt stellt, es ist nicht besser, oder schlechter glücklich oder unglücklich zu sein. Es ist eine Wahl, die jeder für sich trifft. Und ja. wenn du auf jemanden triffst, der eben die Wahl trifft, nein, ich möchte diesen Konflikt nicht auflösen, dann gilt es im Endeffekt, dem auch wirklich erstmal zuzustimmen. Das ja. heißt, und natürlich kannst du genau diese Konsequenzen nennen, die das hat. Und es kann sein, dass die Konsequenzen unangenehm sind für den anderen, so unangenehm, dass er oder sie bereit ist, doch den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen. Es kann aber auch ja. sein, dass obwohl die Konsequenzen unangenehm sind, dein Gegenüber sich nicht wirklich bewegt. Also da, und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, ne, es kann sein, dass ja. jemand sagt, nein, ich will darüber nicht mit dir sprechen, also es kann eine komplette Kommunikationsverweigerung sein, dann weißt du, woran mhm. du bist, dann kannst mhm. du dem zustimmen, dann kannst du Konsequenzen nennen und du kannst natürlich, also du musst Konsequenzen ähm, nennen und musst sie dann, wenn der andere seinen Standpunkt nicht verlässt, verlässt auch, auch ziehen, ziehen genau. Und das mhm. heißt, wenn jemand einen grundsätzlichen Konflikt nicht bereit ist aufzulösen, nach unserer Definition von Team, heißt das, mhm. Team mit dieser Person ist nicht möglich. Im ja, Business. Und auch ja. In
1: Partnerschaft, ne, also wenn der andere nicht bereit ist, das was für Partnerschaft nicht funktioniert, nicht aufzugeben, dieser Standpunkt oder dieser Punkt, der dazwischen steht, der der äh, sorgt für Distanz in Partnerschaft. Mhm. Das heißt, das steht, dann man liegt immer mit diesem äh, Konflikt oder mit diesem konträren Standpunkten im Bett und ähm, also es gibt ja auch ganz viele Bedingungen, die für Partnerschaft, für eine erfüllte Partnerschaft funktionieren mhm. und es gibt eben auch gewisse Dinge, die für erfüllte Partnerschaft nicht funktionieren. Wenn der eine wirklich weiterkommen will mit dem anderen, dann gilt es wirklich, die äh, den Standpunkt zu verlassen ja. auch für den anderen.
0: Das erfüllte Partnerschafts Thema, das ist ja wieder das Team-Thema. Ne? Das ist ja für uns auch mhm. diese Definition von Team. Ähm, du kannst natürlich mit einem, du kannst in einer Partnerschaft sein, wo Konflikte nicht aufgelöst sind. Okay. Nur das, was eben dort nicht möglich ist, ist eine Teamerfahrung, von der wir hier sprechen. Und das ist dann ja. eben deine Wahl. Möchtest du eine Teamerfahrung, wie wir sie hier ähm, diesem Podcast zugrunde legen, dann ist es nicht möglich dauerhaft einen nicht aufgelösten Konflikt zu haben. Und das ist ja. in Partnerschaft so, das ist im Business so. Im Business ist die Konsequenz, fühlt sich irgendwie nicht ganz so dramatisch an, nämlich dann zu sagen, dann trenne ich mich von einem Mitarbeiter, von einem Kollegen, wie auch immer. Ähm, mhm. Oder diese Person bekommt äh, Aufgaben, die ähm, zwar thematisch dem zuarbeiten, aber sie ist nicht mehr Teil des Teams, weil... Wenn du eine Person im Team hast, die nicht, die diese Bedingung nicht erfüllen will, dann funktioniert Team für alle anderen auch nicht. Mhm. Also es ist dann nicht mehr sicher die Bedingungen, wirklich Konflikte aufgelöst zu haben oder alle Konflikte anzusprechen, wenn die nicht erfüllt ist, dann ist es für alle nicht sicher. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dann entweder diese Person wirklich zu versetzen oder mit anderen Aufgaben außerhalb des Teams zu betreuen. Das wirkt, das klingt alles nicht so dramatisch, wie jetzt in Partnerschaft wirklich dann dem Partner auch zu sagen, wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst, ich stimme dem zu, aber dann ist Partnerschaft für uns nicht möglich, so wie ich mir das wünsche. Das klingt erstmal total hart.
1: Ja, und wenn man diese Konsequenz genannt hat, das kann auch schon wahre Wunder bewirken, wie so ein Wachrüttler. Okay, äh, er oder sie meint es jetzt wirklich ernst. Ja. Und dann anfängt wirklich bei sich dann zu schauen.
0: Genau. Das ist das. Und was übrigens, also das war ein Punkt, ich würde noch ganz kurz auf einen anderen eingehen. Also wenn jemand Kommunikation komplett verweigert, das, dann weiß er relativ schnell, was Sache ist. Es gibt mhm. aber auch die Leute, und ich finde ich dann ein bisschen schwieriger zu erkennen, die an sich auf ein, darauf eingehen. Also die, wenn du sagst, äh, ne, das und das ist Sache, ich möchte mit dir den und den Konflikt lösen. Und die sagen, ja, äh, okay, sehr gerne, ich möchte den Konflikt auch lösen. Und wenn ihr dann in den Untersuchungsmodus geht, diese Person dann ähm, im Endeffekt begründen, also nicht bei sich selber gucken wollen, sondern ja. Begründungen finden, warum sie vielleicht in einer bestimmten Art und Weise gehandelt haben. Also von wegen ja,
1: Rechtfertigung. Ja, ich,
0: genau. Ne? Ich hätte ja gerne anders gehandelt, aber ich konnte ja nicht, weil. Also das sind mhm. dann ja Abers und ähm, genau. da das die suggerieren erstmal, dass sie bereit sind, den Konflikt aufzulösen, mit dem Aber. Kommt aber bringen dann gleich, Sie immer
1: wieder Gründe, dass es nicht, also dass es eigentlich nicht geht. Ne?
0: Ja, dass, dass, dass sie im Endeffekt auch keine Verantwortung übernehmen wollen in der ja. Auflösung des Konflikts, dass sie also nicht bei sich gucken wollen, sondern dass sie im Außen gucken. Ja. Also Begründungen im Außen, in den Umständen suchen. Und auch das ist, also, wenn du jemanden hast, der auf diesem Standpunkt stehen bleibt, der also nicht bereit ist, irgendwann zu gucken, ja, okay, die Umstände waren vielleicht an einer bestimmte Art und Weise und es hat auch was mit mir zu tun. Wenn jemand diesen Schritt nicht geht, dann ist das zwar ein vermeintliches, ja, ich möchte den Konflikt auflösen. Es ist aber unterm Strich trotzdem ein Ausdruck davon, den eigenen Standpunkt behalten zu wollen, also sich nicht bewegen zu wollen. Mhm. Und auch da geht es dann darum, Konsequenzen zu nennen, also auch da gelten die Dinge, die wir vorhin schon gesagt haben, es dieser Person einfach auch deutlich zu machen, was es bedeutet, wenn er oder sie nicht bereit sind, genauer hinzugucken und wirklich zu untersuchen. Wie hat das dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind?
1: Ja, was ich, was noch ein Punkt ist, warum eigentlich das so schwer fällt einem, die Verantwortung zu übernehmen mhm. oder ähm, warum man so darum gefeit ist, dem anderen eher die Schuld zuzuweisen und so weiter. Ja, ich denke mal, das kommt auch aus diesem alten Prinzip von Opfer-Täter-Schuldzuweisung. Ne? Mhm. Und im, aber da wird ja die Schuld und nicht die Verantwortung hin und her geschoben, sondern der Unterschied zwischen Schuld sein und verantwortlich sein ist der im Prinzip verurteilt die Schuld immer den Menschen mhm. und bei Verantwortlichsein, da wird die Tat äh, äh, bewertet oder verurteilt ne? und mhm. eine Tat kann man ändern, ne? also das kann man ja korrigieren, das ist ja kein Problem, mhm. ne? also dass man wirklich… Jeder für sich guckt, in welcher Verantwortlichkeit bin ich mit der Situation. Und das ist nicht verurteilend des Menschen, mhm. sondern einfach nur des Handelns. Und das Handeln kann jeder auf seiner Seite korrigieren. Ja. Oder auch des Denkens, ne, hängt ja auch mit zusammen. Und dann ist ein Konflikt eigentlich ganz leicht lösbar. Ja,
0: und es kann natürlich sein, dass genau das... Die, der, der Hand, die Handreichung ist, die dein Gegenüber vielleicht auch braucht. Also wenn du merkst, da will sich jemand nicht bewegen. Also genau das, was wir jetzt als letzten Punkt hatten. Und du denkst, das könnte tatsächlich damit zu tun haben, dass der oder diejenige nicht also sich nicht diese Schuldnummer anziehen will, dass du dem anderen eben auch dann wirklich sagst, es geht hier nicht darum, wer schuld ist. Ähm, du bist nicht schuld, ich bin nicht schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht wirklich darum, dass wir beide gucken, was haben wir getan, und dass wir das verändern, ohne dass die Person oder ohne dass es persönlich wird. Es kann sein, dass der andere ja. sich dann wirklich auch bereit ist zu bewegen. Ja. Der letzte Punkt ist auf jeden Fall spannend. Und natürlich kann es bei allen anderen auch so sein, dass dann irgendwann die Kommunikation verweigert wird. Dass irgendwann du an den Punkt kommst und merkst, ja, da ist keine wirkliche Bereitschaft beim Gegenüber da das zu verändern, dann gilt es eben genau das, was wir gerade gesagt haben, Konsequenzen nennen, Konsequenzen ziehen und dem im Endeffekt auch immer zustimmen. Also um nochmal zum Titel zurückzukommen, ne, wie grenzt du dich respektvoll ab, das du kannst mich mal, ist es natürlich nicht. Ne, das hatte Julia ja auch schon am Anfang gesagt, das ist natürlich alles andere als respektvoll abgrenzen. Das, was wir jetzt gerade gesagt haben, also zusammengefasst, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist oder das kannst du nutzen, um dich respektvoll abzugrenzen und ähm, das können wir ja nochmal abstrahiert einmal kurz zusammenfassen, welche Punkte das sind.
1: Ja. ja, zum einen ist es das Richtigstellen und dann eben auch ein Angebot machen.
0: Ne? Das ist ja auch ein Angebot zu sagen, was habe ich getan, dass du jetzt so und so reagierst. Und ähm, natürlich geht es eben auch darum, haben wir ja auch gesagt, Bedingungen zu stellen. Also Bedingungen für Kommunikation, Bedingungen eben auch grundsätzlich für das Lösen von Konflikten. Und, und demzufolge
1: ähm, auch Konsequenzen nennen. Genau. Weil also, wenn der andere nicht bereit ist mitzumachen, müsstest du äh, diese auch
0: ziehen. Ja. Ne?
1: Und dann ist das auch wieder wichtig.
0: Genau. Denn das Ziehen der Konsequenzen, also wenn du Konsequenzen nennst und sie dann aber nicht ziehst, dann sind sie im Endeffekt kraftlos und machtlos, ja. also das Konsequenzen ziehen, das steht auch dafür, dass du wirklich bereit bist, das zu trennen, das also zu beenden, was nicht funktioniert für dich und in unserem Sinne oder in unserem Kontext eben jetzt auch für Team. Und da gilt es eben auch, das wirklich klar und eindeutig zu kommunizieren. Dann hat der andere wirklich die Wahl, bin ich bereit diese Bedingungen zu erfüllen oder nicht. Yeah. Und ich weiß auch, wenn ich sie nicht erfülle, das ist jetzt nicht nur einfach heiße Luft, sondern es wird Konsequenzen haben, zwangsläufig.
1: Ja. Yeah. Ja, genau. So, haben wir alles. Genau, haben wir alles.
0: Wir hoffen ja. natürlich, dass du auf viele Menschen in deinem Leben stößt, die bereit sind, mit dir gemeinsam die Konflikte grundlegend aufzulösen. Und wir... Ja. Ähm, hoffen, dass wir dir jetzt mit diesem Podcast auch ein bisschen was an die Hand gegeben haben, wie du für dich damit umgehen kannst, dass du deinen inneren Frieden im Endeffekt behältst, ähm, weil du dich wirklich respektvoll abgrenzt bei den Menschen und die wird es auch immer geben, ähm, die diesen Konflikt oder die einen Konflikt mit dir nicht auflösen wollen.
1: Ja, dem dann zustimmen.
0: Dem zustimmen, ja. In diesem Sinne...
1: Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Jo, tschüss. Tschüss.